0: Dit is Beter Leven, een nieuwe podcastreeks van de morgen met praktisch advies en tips. We praten met mensen die ons helpen om meer uit het leven of onze carrière te halen. In de eerste reeks van vijf afleveringen focussen we elke dinsdag op energie. De energieprijzen zijn historisch hoog en bij momenten hallucinant. Het lijkt daardoor misschien onbegonnen werk om de beste energiefactuur te vinden. Wat heb je niet in de hand en waar heb je echt een keuze? Ik ben Bert van Steenbergen en ik zoek voor jou de antwoorden op de vraag: Hoe vind ik de beste energiefactuur? Beter leven, een podcast van de morgen. Het is een vraag die je zelf mogelijk al hebt proberen te beantwoorden door energieaanbieders te vergelijken. Bijvoorbeeld via tools van consumentenorganisatie TestAankoop of prijsvergelijker MijnEnergie.be. Ik begin bij Simon November, woordvoerder van TestAankoop. Meneer November, kunnen we als consument die prijsstijgingen alleen maar ondergaan?
1: In zekere zin natuurlijk uh, wel is dat de enige optie. Ik wil wel benadrukken dat... ...nog niet iedereen met die enorme prijsstijgingen te maken heeft. Er zijn heel wat consumenten die uh, oudere vaste contracten hebben die nog lopen. En zij zijn dus afgeschermd van de huidige hoarse die er is op de energiemarkt. Um, en je hoeft zelfs niet zo ver terug, terug te gaan in de tijd. De zomer van vorig jaar en zeker voor de zomer, mensen die toen een vast contract hebben gesloten, die zitten voorlopig uh, goed... Uh, heel anders is het natuurlijk voor mensen die uh, een variabel contract uh, hebben. Ja, zij zijn natuurlijk direct onderhevig aan, uh, aan prijsstijgingen. En natuurlijk, er zijn heel wat consumenten ook, wiens vast contract nu afloopt en zij moeten nu op de markt gaan uitkijken naar een, naar een ander contract. En de situatie is zodanig dat, uh, ja, dat alle contracten uh, bijzonder duur zijn die je nu gaat afsluiten. En dat zijn substantiële verschillen met wat je uh, vroeger gewoon was om te betalen. En daar is eigenlijk geen ontsnappen aan, tenzij je natuurlijk uh, volledig gaat afsluiten overgaan of overschakelen op autoconsumptie. Je legt zonnepanelen, een, een batterij, een warmtepomp, een hypergeïsoleerd huis. Uh, helaas is dat nog allemaal een beetje voor de happy few zoiets, uh, maar dan kan je optimaal beschermd zijn. Maar voor de meeste mensen moet ik toch zeggen dat er geen ontkomen aan
0: is en zullen we allemaal uh, ja, deze crisis verder moeten uitzweten. Geen ontkomen aan dus. Als je dan op zoek gaat naar een ander contract, wat is de beste optie? Vaste
1: contracten zijn een schaars goed geworden op de markt. Um, ik spreek echt nog van een handvol die je gaat kunnen vinden. Lampiris heeft er nog een, uh, een vast contract, heb ik gezien. Bij Angie zit uh, de vaste formule heel goed verstopt en ik heb al gehoord dat je zelf moet telefonisch contact opnemen met de leverancier uh, om te zeggen dat je per se nog een vast contract wilt, dat ze het dus niet meer uh, echt uh, naar voren schuiven of, of ja. echt zomaar gaan aanbieden zo uh, erg is het eigenlijk al uh, Ja, natuurlijk doen al die lever leveranciers uh, dat om zich in te dekken tegen, tegen de gigantisch hoge prijzen op de markt. En uh, dat duidt er ook op dat zij verwachten dat de crisis nog niet voorbij is. Dus heel wat mensen hebben niet meer de keuze. En zullen naar een variabel contract geduwd worden. Variabele contracten die, uh, die zijn moeilijk te vergelijken. Vaste contracten, dat is eenvoudig. Dat is een vaste prijs voor een bepaalde periode. En je kan dat vrij goed één op één gaan vergelijken. Maar variabele contracten... Ja, dat is moeilijk en we vergelijken daar vaak appels met citroenen. Hè. Sommige variabele contracten die worden geïndexeerd op kwartaalbasis en andere op maandbasis. En beide soorten contracten ga je in de vergelijkers ook door elkaar gaan terugvinden. Ik ga een voorbeeld geven, als ik bijvoorbeeld in december van 2021... Een nieuwe variabel contract sloot, dan zie ik in de vergelijker uh, contracten staan die op maandbasis zijn geïndexeerd. En dat is dan de prijs van de maand voordien, dus november 2021. Mm -hmm. En in diezelfde vergelijker gaan variabele contracten staan met een prijs die op kwartaalbasis is geïndexeerd. En dat is dan de prijs van het vorige kwartaal. Dus opnieuw, ik ga in december vorig jaar 2021 kijken, het vorige kwartaal dat is dan juli, augustus en september toen de prijzen er nog substantieel lager waren. Dus die contracten die gaan de indruk geven veel goedkoper te zijn, maar dat zijn ze eigenlijk niet. Dus je kan pas variabele contracten optimaal gaan vergelijken als je de, de indexatieparameters in rekening brengt en zo bepaalt welke contracten helemaal vergelijkbaar zijn. Dus dat is een moeilijke oefening en we zijn ons ervan bewust dat dat voor de consument absoluut niet niet makkelijk is. Wij dringen aan bij de regulator om dat te standaardiseren en om, uh, om, mee te, om de leveranciers te laten meegeven wat de geschatte uh, jaarlijkse kost is. Uh, zo krijgt de consument de meest
0: accurate indicatie. Dat is een opvallend detail dat u hier vermeldt, vind ik, die verschillende indexatie van variabele contracten. Om daar rekening mee te houden en je daar niet door te laten vangen bij het vergelijken van die variabele contracten. Maar hoe weet ik nu wat ik moet kiezen? Christophe De Pape, expert bij MijnEnergie.be. Wanneer kies ik voor een vast of een variabel contract?
2: Dat is een stukje ook een persoonlijke voorkeur. Mensen die zekerheid willen, die kunnen zeggen... Oké, okay, ik, ik neem een vast contract. Dan klik ik het eigenlijk vast, mijn tarief. En kan het toch al niet erger worden dan wat het nu is... En dan eventueel later, als de prijzen toch zouden dalen, dan zou je nog altijd kunnen een nieuw contract nemen. Hè? Want mm -hmm. zelfs uh, met een vast contract, stel dat je contract een jaar loopt, je bent niet verplicht om dat contract volledig uit te doen. Je kan op elk moment, met een opzegtermijn van 30 dagen, kan je eruit. Uh, dus dat is één mogelijkheid, dat je zegt van... ik. Uh, ik ga uh, voor zekerheid kiezen voor een vast contract. Een andere mogelijkheid is dat je zegt van... Nee, ik, ga, ik denk dat de prijzen toch wel uh, nu op een piek zitten. Ik, ik ga een variabel contract nemen en hopen dat het heel snel naar beneden gaat. En dan ga je dat eigenlijk direct voelen met een variabel contract. Met een variabel contract de dalingen voel je, de stijgingen voel je.
0: Is dat een leidraad die je altijd kan blijven volgen? Kiezen voor een vast contract wanneer de prijzen laag zijn... Of kiezen voor een variabel contract wanneer de prijzen hoog zijn en je een daling verwacht.
2: Dat is wat uh, wat er wat er meestal gezegd wordt. Ik ben persoonlijk, ik hou heel erg van uh, van vaste contracten, omdat ze eigenlijk een stuk uh, zekerheid geven en omdat het eigenlijk je uh, het lijkt of dat het jou vastzet, maar dat is niet zo, omdat je toch die dertig dagen opzegtermijn hebt. Dus zelfs een vast contract kan je altijd uit. Dus persoonlijk vind ik een vast contract ook wel altijd interessant omdat je het, het, het laat je toe om iets vast te klikken en dan later uh, bij te sturen indien, uh, indien nodig. Zeker in deze tijden nu, waar alles zo onzeker is, biedt het toch wel uh, een aantal voordelen.
0: Die onzekerheid speelt natuurlijk sterk bij veel mensen. Dat komt ook naar voren in de lezersvraag van Saida, mama van twee kinderen. Ik vroeg me af kunnen de meters niet meer aangeven hoeveel verbruik er is met een bedrag. Via een app bijvoorbeeld, we hebben te weinig zicht op ons verbruik en maken ons continu zorgen hoeveel we moeten betalen. Uh, dat geeft stress. Ja, Simon November van Testaankoop, een interessante en heel duidelijke concrete vraag van Saida. Kunnen we op die manier de prijs van onze energiefactuur beter inschatten?
1: De traditionele Ferrari-meter, de analoge meter, um, da, dat is een domme meter. Daar ga je dan niet mee, mee kunnen doen, tenzij je elke dag de meterstanden gaat noteren in een, een atoomasschriftje of zo. Um, maar dat is niet de bedoeling. Met de digitale meter gaat dat makkelijker gaan. Daar krijg je eigenlijk al een goed inzicht in het verbruik per dag, per week, per maand. Uh, er zijn en, uh, applicaties ook beschikbaar en er zullen er nog, nog zeker bij komen. ...die je kan loslaten op die digitale meter en dan gaan bepalen uh, meer in detail nog wat je verbruik is, zelfs op toestelbasis, dat die zouden kunnen aangeven van die uh, diepvriezer in de kelder die verbruikt toch wel heel veel elektriciteit... Um, op mijnfluvius.be kan je nu eigenlijk ook al een, een, een klantenzone maken of je daarop inloggen. En heb je, als je dan een digitale meter hebt, dan krijg je ook meer inzicht in je verbruik daar. De precieze koppeling tussen verbruik en prijs, dat heb ik nog niet... Uh, vernomen dat dat kan, volgens mij moet dat wel mogelijk zijn en kan het wel zijn dat er applicaties op de markt zullen komen die dat gaan, gaan kunnen. Uh, dat die dus effectief gaan zeggen van ja, je hebt zoveel verbruikt op dat uur, op die dag en dat kost ongeveer uh, zoveel. Dat is, is natuurlijk een, een hele visuele trigger uh, voor bepaalde consumenten om, uh, ja, om zuiniger te gaan zijn. Maar waarom? Niet elke consument gaat zich met die applicaties gaan bezighouden, sommigen kunnen dat ook helemaal niet. Je gaat altijd maar een, een, een bepaald selecteel van de bevolking daar, daarmee bereiken.
0: Kan je een inschatting maken van de termijn waarop dat gemeengoed kan zijn voor wie dat wil?
1: Nee, dat kan ik niet. Um, die slimme applicaties die bestaan al, um, de, die kunnen heel veel. Het is juist de koppeling met de precieze kost, um, daar heb ik geen weet van. Het kan zijn dat ze al bestaan hoor.
0: Um, maar, maar inderdaad, het zou, het zou zeker nuttig zijn. Ja. We proberen nu ons verbruik in te schatten, waarmee we dan proberen het voorschot zo efficiënt mogelijk te berekenen. Moeten we af van de voorschotfactuur en overschakelen naar een maandelijkse of een kwartale Die voorschotfactuur heeft natuurlijk als verdienste dat het de, de
1: kost van gas en elektriciteit over een heel jaar gaat uitvlakken. En dat is ook een voorstel van CDMV geweest om te werken met, met dus een, een factuur op baanbasis, te stoppen met die voorschotten. Um, we zijn daar op zich niet tegen, maar uh, we vinden dat het de keuze van de consument moet zijn om dat te, om dat te gaan bepalen en dat dat dus niet opgelegd zou mogen worden.
0: Er zijn dus voordelen aan een concretere afrekening, maar Christophe de Papen van MijnEnergie.be, waar voordelen zijn, zijn mogelijk ook nadelen
2: wel voor sommige mensen is dat zeker interessant ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan mensen die echt heel goed willen directe informatie krijgen over hoeveel heb ik nu verbruikt en hoeveel kost het mij nu kan dat heel interessant zijn en dan ze, kunnen ze zijn, hun verbruik aanpassen aan, aan hun gedrag aan hun factuur en ik geloof wel dat dat voor bepaalde mensen voor een bewustmaking kan zorgen als je veel verbruikt hebt dan voel je direct in je factuur daarop, mm -hmm. maar mensen die graag plannen, uh, en dat is toch altijd handig, een beetje plannen op in de toekomst, dan is een, een vaste voorschotfactuur toch ook wel interessant. Hè? Want wanneer ga je in het systeem met maandelijkse afrekeningen van je werkelijke verbruik, dan ga je eigenlijk in de winter heel hoge facturen krijgen en in de zomer uh, zeer lage facturen. En ja, dat, dat is toch niet altijd even, uh, even fijn. Niet, iedereen kan er even goed mee omgaan met zo'n situatie van het financiële planning dan, uh, bedoel ik.
0: Meneer November, hoeveel nut heeft het in deze periode om je verbruik en dus je voorschot zo realistisch mogelijk te berekenen wanneer dat voorschot verhoogd wordt? We hebben eigenlijk sinds de zomer
1: gezegd dat, dat consumenten er goed aan doen om toch een verhoging van het maandelijkse voorschot te aanvaarden uh, het is belangrijk om te zeggen dat leveranciers die verhoging niet kunnen opdringen, ze konden dat eigenlijk niet via het consumentenakkoord energie dat uh, enige jaren geleden is gesloten, maar zo'n consumentenakkoord was eigenlijk een soort gentleman's agreement was niet juridisch bindend uh, de regering heeft eind vorig jaar uh, gezegd dat ze die bepaling wel wettelijk afdwingbaar zouden maken dus ze kunnen geen uh, voorschotverhoging uh, uh, opdringen aan de consument, maar je moet wel een verhoging aanvaarden want de eindafrekening die komt altijd en die zal dan ook moeten betaald worden. Nu, ik heb al heel wat schrijnende voorbeelden gezien Mensen die het gewoon zijn om een voorschot te betalen van 100 euro, nu wordt het dan 200 euro, soms wordt het 400 euro of meer. ja Dat is natuurlijk enorm um, en de betaalbaarheid bij heel veel mensen uh, staat onder, onder druk. Um, en dat zijn dan niet alleen mensen in sociaal precaire uh, categorieën, maar zelfs de lagere middenklasse. Uh, mensen die ja, gewoon weinig
0: overschot hebben aan het einde van de maand, die worden hier uh, bijzonder doorgeraakt. Meneer de Pape, hoe staat het met groepsaankopen? Is dat nog een interessante piste?
2: De groepsaankoopformules hebben het momenteel zeer moeilijk om iets van de grond te krijgen. Wat je eigenlijk ziet is dat de leveranciers geen interesse hebben om massaal nieuwe klanten aan te aan te trekken. Dat is voor hen te risicovol momenteel. Dus die groepsaankopen die momenteel uitgeschreven worden, de laatste groepsaankopen waar ik weet van heb, die zijn allemaal ja, mislukt. Is er eigenlijk geen enkele leverancier die een aanbod gedaan heeft. Um, je kan altijd inschrijven, maar het lijkt niet direct, dat, als ik hoor bij de leveranciers, lijkt er niet direct veel animo te zijn om op zo'n groepsaankoop te gaan, te gaan meedoen. Dus die groepsaankoopformules hebben het moeilijk momenteel.
0: Wat staat er ons te wachten in de toekomst? Is dat te voorspellen? Als we eens even gaan teruggaan naar, naar het coronavoorjaar van
1: 2020, dus wereldwijd fabrieken uh, vallen stil, vliegtuigen staan aan de grond, schepen... Uh, liggen vast in de, in de haven, er wordt heel weinig gas en olie verbruikt. Uh, de vraag uh, is laag dus, en uh, de prijs is dus ook bijzonder, bijzonder laag. Nadien in 2021, met die relance... Um, is de vraag naar gas, fossiele brandstof enorm gestegen en is er een soort van perfecte storm ontstaan. Um, de CO2-prijs per ton is uh, sterk gestegen. Uh, er zijn onderhoudswerken aan de gaspijpleidingen en installaties in Noorwegen en Rusland um, geweest die pas in de zomer zijn uitge uitgevoerd. Uh, er was een heel koude lente, herinner u nog. In, uh, in april, bijvoorbeeld, uh, vorig jaar, hebben we meer sneeuw gezien dan, uh, dan misschien de, de, hele, dan de twee winters daarvoor. In China en Brazilië was er grote droogte, waar ze normaal daar veel energie uit waterkrachtcentrales halen, ging dat niet, en moesten ze gas invoeren. Dus dat heeft er allemaal voor gezorgd dat het de vraag naar, die, naar gas uh, enorm gestegen is. Ook Azië, bijvoorbeeld, had een enorme behoefte aan, uh, aan gas. Um, en ja, aan aanbodzijde konden er niet kon er niet echt gevolgd worden. Uh, dat betekent, wij zijn de winter nu ingegaan met heel lage gasvoorraden en het risico bestaat ook door dat conflict dat er nu is tussen Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld, dat we uh, opnieuw dreigen volgende winter met een tekort de winter in te gaan, uh, en dan blijft de trend die we nu kennen zich eigenlijk gewoon doorzetten. Dus het zal belangrijk zijn om te kijken naar de zomer van 2022, van dit jaar, om te zien van hoe gaan de voorraden uh, tegen dan aangevuld zijn, en we kunnen maar hopen dat dat uh, op, een, ja, op een gedegen manier gebeurd is, en dan kan een eventuele normalisering uh, doorgang vinden, maar die... Um, Lage prijzen van 2020 die gaan we zeker niet meer terugzien. En wellicht ook de prijzen die we daarvoor gewoon waren, ook niet meer.
0: Het is geen vrolijke vaststelling, maar wel een waarmee je aan de slag kan. De situatie lijkt misschien uitzichtloos, maar je kan een aantal zaken zelf in handen nemen om de beste energiefactuur te vinden besluit ook Simon November van testaankoop. Mensen die een variabel contract hebben, mensen wie een vast contract nu eindigt en op de markt
1: moeten gaan shoppen voor een nieuw, gaan sowieso geconfronteerd worden met heel hoge prijzen. Daar is geen ontsnappen aan. De enige manier om minder te gaan betalen is... Minder verbruiken en dat kan je doen door een aantal uh, maatregelen te nemen als minder lang douchen, verwarming lager zetten, maar vooral overwegen om zonnepanelen te zetten bijvoorbeeld om je huis beter te isoleren. Dat zijn de enige manieren die er gaan voor zorgen dat je verbruik
0: daalt en dus ook je minder zal moeten betalen. Minder verbruiken, andere energiebronnen, beter isoleren? Dat zijn de manieren waar we dieper op ingaan in de volgende afleveringen van deze podcastreeks Beter Leven. Volgende week focussen we op de eerste belangrijke manier om minder te betalen op je energiefactuur. Hoe beperk ik mijn verbruik? Wil je graag nog informatie en inspiratie om meer uit het leven of je carrière te halen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief met Beter Leven artikels op demorgen.be slash beterleven.
2: Dit was Beter Leven, een podcast van de morgen.